0: фильм ужасов – жанр, чья основная цель – вызвать у зрителя чувство этого самого ужаса. Самые типичные темы, все, что связано со смертью, плюс различные сверхъестественные явления и персонажи-призраки, зомби, демоны, вампиры – коротко говоря, некие монстры, желающие уничтожить героев людей, но это не значит, что монстром не может быть сам человек. В общем, поворотов много, будет две серии, и в этой о том, что считать первым фильмом ужасов – как мы едва не потеряли Дракулу на Сферату и за что надо сказать спасибо Хичкоку. Рамки фильмов-ужасов обозначить довольно трудно. В разное время эти фильмы развивались в разных направлениях и разделились на несколько поджанров в зависимости от сюжета или персонажа-чудовища. Опять же, как обычно, не исключаем соединение ужасов с другими жанрами комедии или, например, фэнтези. Но, тем не менее, в целом фильмы ужасов можно разделить на семь больших категорий. Первая — готические фильмы ужасов, основанные на традиционных историях. Вторая — сверхъестественные и оккультные истории, фильмы о привидениях, духах, призраках, колдовстве и дьявольщине. Третье – психологический хоррор, упирающийся в психические состояния, психозы, сюда же жестокие преступления и серийные убийцы. Четвертое – фильмы о монстрах, где монстры как существуют сами по себе, так и создаются в научных лабораториях. Пятое – Слэшеры, где группа молодых людей становится жертвой преследования. Шестое – ужас тела, тот самый боди-хоррор с кровищей, увечьями, болезнями и аномальным или фетишистским поведением. Ну и седьмое – это все прочие экстремальные темы вроде табу, жестокого насилия, изнасилования и разнообразных пыток. В любом случае, в основе фильмов ужасов – борьба со злом. И, конечно, ужасные сюжеты вырастают из литературы. В эпосе о Гильгамеше» или в Одиссеи Гомера есть эпизоды сражений с чудовищами. Немало монстров в Библии, которая вообще опирается на финальную битву против воплощения зла сатаны. Полно неприятных моментов в сказках «Тысячи одной ночи», божественной комедии Данте, Декамерони Бакачо Во французской средневековой литературе были популярны истории об оборотнях. Прообразом некоторых персонажей становится и исторические личности, например, господарь Валахий, 15 века, Влад III, известный как Цепиш, что значит колосажатель за любовь к этому виду казни, и как Дракула. Это прозвище он унаследовал от отца, который был рыцарем ордена дракона, созданного королем Венгрии Сигизмундом I Люксембургом. Слово «драк» приобрело в современном румынском языке коннотацию «демон», что в итоге привело еще и к неправильному толкованию прозвища Влады как «демонический». Или вот скажем... Дворянин и соратник Жанны Д'Арк Жильдере, бывший в то же время жестоким убийцей и садистом, он считается одним из прообразов «Синей бороды». Жорж Мелье сэкранизировал сказку еще в 1901 году, но, кажется, вариации на тему и современные адаптации более популярны, а это и «Восьмая жена синей бороды» Эрнста Любича 1938 года, как ремейк картины Сэма Вуда, и «Синяя борода» Эдварда Дмитрика 1972 года, где Ричард Бёртон играет ветераны Первой мировой, чьи жены гибнут одна за одной». И «Тайна за дверью» Фрица Ланга, 1948 год. Картину хвалили за актерские решения Джоан Беннетта и Майкла Редгрейва и ругали за сценарий, отсылающий к вышедшим в начале 40-х фильмам «Хичкока, Ребекка и подозрения». Тоже ведь вариации на тему. Как и триллер Джорджа Кьюкера «Газовый свет», 1944 год с блестящей ролью Ингрид Бергман. Американская версия сюжета о том, как недавно вышедшая замуж женщина начинает слышать по ночам странные звуки на чердаке, а еще и оказывается под психологическим давлением мужа, так что она начинает думать, что сходит с ума, оказалась столь удачной, что затмила британскую экранизацию Торрельда Диккенсона, вышедшую в 1940-м. Григори. Если это я сняла картину. Если? Если это я снимала ее раньше. Если я совершаю все эти бессмысленные, бесцельные поступки. ну скажи, зачем мне снимать эту картину? Значит, я уже сама не знаю, что делаю. Вот именно, Пола. В том-то и беда. Сама по себе тема страха, как отдельная центральная тема в литературе, появляется в Англии XVIII века. В 1764 году выходит «Замок Отранто. Хороса Уолпола, первое произведение в жанре готического романа. И сразу мистификация Уолпол опубликовал свое произведение под псевдонимом и как перевод некой итальянской рукописи XVI века. При этом утверждалось, что история восходит к еще более древним временам, вероятно, временам, крестовых походов. Только во втором издании Уолпл признался в авторстве и добавил под заголовок «готическая история», дав название новому жанру. Замок Транто был очень популярен. Тут представлены все элементы готического романа. Вот, собственно, замка с привидениями, и движущимися портретами до внезапно закрывающихся дверей и трагических происшествий. Книга начинается с того, как в день своей свадьбы найден мертвым наследник владельца замка. На него, не пойми откуда, упал огромный шлем. Замок Отронта, к слову, реально существует. Он построен в XV веке и расположен на юге Италии в городе Отранто провинция Лече, регион Апулия, при желании можно наведаться. А вот с экранизациями столь важного романа все как-то не очень. В 1979 году Ян Швангмайер поставил 17-минутную псевдодокументальную картину – и, собственно, на этом мысль заканчивается. Зато Замок Отранто и готический роман вообще оказали влияние на последующую европейскую и американскую литературу. Чарльз Диккенс, Эдгар Ланпо, По, Оскар Уайлд, Гофман, Гюго, Стивенсон, Гоголь, Брэм Стокер, а в 20 веке уже Лавкрафт с его мифами о Ктулху которые, правда, не привлекли кинематографистов. Лавкрафт вообще при жизни был не слишком популярен, но, безусловно, он уже, в свою очередь, серьезно сказался на многих более поздних писателях ужасов, вплоть до Стивена Кинга. По мотивам произведений Лавкрафта снято несколько десятков фильмов, но чего-то значимого по сию пору почти нет, разве что страшно обруганное одними и обласканное другими «Наследие Вальдемара», испанца Хосе Луиса Алемана, это 2010 год, фильм о женщине, которая приезжает оценивать старый особняк и пропадает. «Дагон» Стюарта Гордона, 2001 год, картина, вопреки названию, поставлена на основе произведения «Тень над Инсмутом», но очень вольно, катастрофа на лодке вынуждает, Пола и Барбару, искать помощи в рыбацкой деревушке, а ночью, как водится, происходят странные вещи, и выясняется, что жители деревушки поклоняются морскому богу Дагону, чьи отпрыски полулюди, свободно бродящие по деревне. Ну и чуть ли не первая попытка экранизации Лавкрафта «Заколдованный замок» Роджер Корман, 1963 год. Восемнадцатый век, Новая Англия, в городе исчезают девушки, и все улики ведут к поместью таинственного Джозефа Кервина, подозреваемого в колдовстве. Жители решают сжечь Кервина на костре, и перед смертью тут успевает наложить на них проклятие. Спустя сто с лишним лет последний прямой потомок Джозефа Кервина приезжает в старинный замок, доставшийся ему. По наследству. Любой колдун или ведьмак, умирая, оставляет проклятие. Почему Кервина восприняли всерьез? Почему помнят о нем? Не знаю. Он был странным. Ходили жуткие слухи. Какие? Считалось, что он владел книгой под названием Некрономикон. Не слышали? От истории и литературы пора бы, собственно, к истории кино. Первым фильмом ужасов, видимо, стал «Замок дьявола» Жорж Мильес, 1896 год. В трехминутном фильме большая летучая мышь влетает внутрь средневекового замка, превращается в Мефистофеля, и тот начинает колдовать, и так появляются скелеты, призраки и ведьмы. Тем не менее, Мильес скорее всего, желал развлечь и развеселить публику, а не напугать. Так что «Замок дьявола, как фильм ужасов, весьма условен. От ужасов там, в общем, только персонажи. Но в начале XX века начинают появляться экранизации классических произведений с элементами ужасов. В 1910-м выходит первый «Франкенштейн», снятый Джеймсом Сирлом Доули для студии Эдисона. В 1911-м Альбер Капилани представляет «Горбуна из Нотрдама, а «Жуэ Аман. Остров ужаса. Речь об острове Доктора Муро, очень серьезно с ужасами поработали немцы. В 1913 году выходит пражский студент Ганса Гейнса Эверса, Стеллана Рюэ и Пауля Вегенера. По сюжету бедный студент в Праге продает свое отражение Магус Капинелли за 100 тысяч гульденов, чтобы стать богатым, подняться в обществе и завоевать возлюбленную. Отражение, как призрак, постоянно сопровождает студента и делает его жизнь невыносимый. Некоторые исследователи кино именно пражского студента считают первым полноценным фильмом ужасов. В любом случае, студент повлиял на последующие работы, включая другой шедевр Пауля Вегенера – сделанный совместно с Карлом Бёзе, фильм «Голем, как он пришел в мир». Это 1920 год. Вегенер уже снял «Голема» в 15-м, и «Голема», и «Танцовщицу» в 17-м, но первый частично утерян, второй пока считается совсем утерянным. Так что остается работа 2020 года о том, как в Праге Рабелев дает жизнь «Голему», искусственно созданному глиняному человеку. И это приквел к первому фильму 2015 года. Картина была очень успешной. Вегенер за нее взялся, поскольку не был доволен первым фильмом, а теперь переполненные залы, несколько сеансов в день, и На некоторое время Голем стал самым известным и самым популярным персонажем, сложился настоящий культ. Чего не скажешь о «Докторе Каллигаре», хотя влияние фильма «Кабинет доктора Каллигаре» Роберт Вина, 1920 год, трудно переоценить. Этот фильм считается важной вехой и в жанре ужасов, и в киноэкспрессионизма в фильме, Рассказывается история доктора Каллигари с его сомнамбулой Чезаре и их причастности к ряду убийств. С тех пор немецкий экспрессионизм породил множество классических произведений раннего фильма ужасов. Особенно отличился Фридрих вильгель Мурнау. Все в том же 1920 году он снял вольную интерпретацию доктора Джекила и мистера Хайда Стивенсона. Фильм «Голова Януса». К сожалению, пока он числится пропавшим, и его не следует путить с вышедшей в том же году американской адаптацией Джона Робертсона с Джоном Берримором в главной роли. В 1922 Мурнау представляет очень удачно дошедший до наших дней классический фильм о вампирах на сферату Симфонии ужаса». Мурнау очень хотел экранизировать роман Брэма Стокера, но кинокомпания не получила права на сюжет. Это Мурнау не смутило, и он решил делать фильм, изменив персонажей и места действия. Вампир Дракула стал Носферату, граф Дракула стал графом Орлоком, незабываемая роль Макса Шрека, а Джонатан Харкер стал Томасом Хуттером. Да и вампир в фильме угрожал не Лондону, а Брему. Судебные разбирательства по поводу авторских прав, фильм же снят несанкционированно, привели к постановлению об уничтожении всех копий. Но некоторые экземпляры сохранились в разных версиях – испанской, немецкой, французской. И сегодня мы имеем не только отличное кино, но и почву для множества исследований. От романтизма и силы судьбы до оккультизма и сексуальности. Мол, Мурнау в образе Носферату отразил темные стороны собственной сексуальности и ее подавления. А история получила продолжение. В 1979 году Вернер Херц показывает Стилистический ремейк фильма «Мурнау», или, как выразился сам режиссер, «Дань уважения Мурнау» картину «Носферату. Призрак ночи». Здесь уже оригинальные имена Стокера, но Херцог все же следует за Мурнау, буквально цитируя персонажей. Изабеля Джани «Прекрасно», а Клаус Кинский получил за роль Дракулы национальную кинопремию Германии. Нож был не совсем чист. Так можно получить заражение крови. Я все улажу. Старинный бабушкин способ. Все в порядке, пустяки. Простите. Простите. Я хочу, чтобы вам было хорошо. В Соединенных Штатах Америки в 20-е годы фильмы ужасов, связаны с именем Лона Чейни, благодаря своему таланту изменять внешность, он известен как человек с тысячью лиц. В утерянной картине «Сделка вслепую слепую» 22 года Чейни играет двойную роль и ученого доктора Лемба и создаваемого им человека-обезьяны. В 23-м Чейни появляется в роли Квазимода в Гарбуне из Нотр-Дама». Чтобы подготовиться к роли, Лон Чейни беседовал с людьми, страдающими различными физическими уродствами. Его грим был настолько искусным, что многие зрители считали, что это совсем не грим, что человек реально так выглядит. В 25-м выходит «Призрак оперы». Руководитель студии Universal Pictures Карл Лемле во время путешествия в Париж познакомился с писателем Гастоном Леру и обронил, что восхищается Парижской оперой. Леру подарил Лемле копию своего романа Призрак оперы. Лемля прочитал книгу «За одну ночь» и купил права на экранизацию с Лоном Чейни» в главной роли. Образ, который актер себе создал, выше всяких похвал. Рассказывает, что зрители, впервые видевшие «Призрака» оперы, вскрикивали или даже падали в обморок во время сцены, где героиня сдергивает с «Призрака» маску, открывая публике его черепоподобные черты. Важно, что, как и в романе, призрак Чейни был естественно изуродован с рождения, а не деформирован кислотой или огнем, как в более поздних адаптациях книги. Ну, и история становится совсем уж романтичной в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера. Или очень сексуальной стараниями Дарью Ардженто. В 1998 году он представляет свою версию, в которой призрак, брошенный родителями и выращенный крысами, не изуродованный персонаж а скорее красивый юнош, совсем не носящий маску. При этом он очень не любит, когда вторгаются в его обитель и моментально наказывает непрошенных гостей. Но в целом любовная страсть, загадочные происшествия, откровенные сцены. Простите? For what За что, мадемуазель? Вы вроде что-то сказали. Я ничего не сказал. Хотя поймал себя на том, что думаю о вас. Вас это не удивляет? Меня, да, хотя меня нелегко удивить. Думали обо мне? Почему?
1: Я хотел сказать, что голос
0: ваш наполняет мое сердце божественным светом. После успеха фильма в 20-х с «Слоном Чейни» не исключено, что почти случайно сложилась франшиза, Известная сегодня как классическая серия фильмов ужасов в студии Universal, ну или просто «Монстры Universal, и это первая кинематографическая вселенная в истории. На ее развитие повлияло, среди прочего, появление звука в кино. Звук вообще оказался наиболее важен, пожалуй, для комедий и ужасов. Если в комедии появились словесные шутки то в ужасах атмосферу страха стало возможным создавать с помощью напряженной и пугающей музыки, рева монстров, человеческих криков и прочих звуковых эффектов. В 30-е годы на первый план снова вышли знакомые герои Дракула, чудовище Франкенштейна, доктор Джекил и мистер Хайд. но тут же появилась и первая мумия «Карл Фройнд» 1932 год со звездой Франкенштейна Борисом Карлофом в роли мумии. Годом позже вышел «Человек-невидимка», Джеймс Уэйл, ну, то есть во многом это пересечение с научной фантастикой. В 1941 году на большом экране появился новый монстр – Человек-Волк. Его сыграл Лон Чейни-младший, сын легендарной звезды немого кино. В сороковые Universal начала объединять различных монстров для привлечения аудитории, как в фильме «Франкенштейн встречает Человека-Волка». Но уже к середине 40-х Интерес к фильмам ужасов пошел на убыль, не в последнюю очередь из-за настоящих ужасов Второй мировой войны, но Universal не бросила свою затею и стала использовать другую концепцию. В комедиях цикла Эбботт и Костелла это имена популярного в 40-е годы дуэта комиков, классические монстры пародировались. В первом фильме серии «Эббот и Костелло встречают Франкенштейна» 1948 год, оригинальный состав «Монстров» играл главные роли и высмеивал своих персонажей. Белла Лугаши, чья слава к тому времени уже пошла на убыль, впервые с 1931 года появился в кино в роли Дракулы. не младший сыграл «Человека-волка», а Глен Стрэндж взял на себя роль чудовища Франкенштейна. Последним фильмом классической серии э, стал «Тварь ходит среди нас» – дебют Джона Шервуда в качестве режиссера, 1956 год. В очередной раз группа ученых гонится за сбежавшим существом, человеком. Во время поимки тот получает ожоги, ему требуется операция. Известно, что существо и человек биологически похожи, и ученые решают воспользоваться случаем и стараются убрать все, что свойственно водному животному, чтобы оно стало максимально похожим на человека. В 2017 году Universal Studios объявила, что переснимет свои фильмы о монстрах и выпустит их как часть. «Темной вселенной». Началом серии стала «Мумия» Алекса Курцмана 2017 год с Томом Крузом. Но негативные отзывы и критиков, и публики, и не слишком приличные кассовые сборы заставили Universal приостановить работу над проектом. А в январе 2019 года Universal объявила, что полностью откажется от Dark Universe и вместо этого будет выпускать отдельные фильмы. Все началось с перезапуска «Человека-невидимки». Режиссер в главной роли Элизабет Мос. Сегодня я была в его доме. Ты ездила домой к Эдриану, да? Он не менял код. А знаешь, что я там нашла? Доказательство своей правоты. Я могу доказать, что Эдриан меня преследует. Что же это? В 1940-х годах голливудский фильм разделился на категории А и Б. У последних были небольшие бюджеты, и на их рекламу тратили мало денег. Фильмы ужасов, как правило, были фильмами категории Б, поскольку число их поклонников явно снизилось после пика 30-х годов. Снимали тогда слишком много, и публика присытилась. Крупные продюсерские компании в основном снимали только мягкие фильмы ужасов, в которых не было сильных пугающих элементов. В 50-е ужасы интересовались в основном подростки. Картины приносили прибыль, но в целом жанр сильно пострадал из-за популярности научно-фантастического кино. Поворот случился в 60-е, когда Альфред Хичкок снимает два своих единственных фильма ужасов. Да, Хичкока часто называют мастером ужасов, но на самом деле... К этому жанру в его творчестве относятся только психо 1960 года и птицы 1963. В психо нет ни чудовищ в прямом смысле слова, ни сверхъестественных проявлений, монстром становится психопат, а местом убийства душ-мотеля. Птицы произвели революцию изображением преднамеренного нападения животных на людей. Сюжет, основанный на рассказе Дафны Дюмарье, известен. Красавица Мелани Дэниелс встречается в магазине с адвокатом Мичем Бреннером, который хочет купить для своей младшей сестры попугаев-неразлучников. После небольшого казуса Митч уходит без покупки, а Мелани решает загладить вину и отвезти птичек Мичу в поселение Бодега-Бэй, куда он уехал на выходные. А там дикие птицы начинают сбиваться в стаи и нападать на людей. Во время работы над сценарием Хичкок решил, никаких объяснений необычному поведению птиц формулировать не следует. Объяснение испортит состояние тревоги. Фильм должен вызывать примитивный страх, без предупреждений и причин. Хичкок признавался, что... Был чрезвычайно напряжен во время съемок, прорабатывал каждый дубль заранее, в последние минуты вносил изменения в сценарий, импровизировал на съемочной площадке. Например, он избавился от юмористической сцены и сильно сократил любовную линию, решив, что это может раздражать публику. Основная техническая сложность касалась настоящих птиц. На съемках ими управляли дрессировщики, которые следили за тысячами. Чаек, грачей, ворон, воробьев. 200 тысяч долларов было выделено на изготовление механических птиц, от которых в итоге пришлось отказаться, поскольку они оказались ненадежными в использовании. Для фильма потребовалось множество спецэффектов, и Хичкок обратился за помощью к различным студиям. Например, кадры со спецэффектами атакующих птиц были выполнены в студии Уолта Диснея. Техники, использованные в фильме, включают матовую живопись, обратную проекцию. Это когда проектор, выдающий изображение на экран, находится за этим экраном. То есть получается такая видеостена, на фоне которой можно что-то делать. Желтый экран это процесс парами натрия для объединения актеров и фоновых кадров. И ротоскопирование, то есть поконтурное обведение изображения с кадров. При этом различные визуальные эффекты несколько раз комбинировались друг с другом. Среди центральных тем фильма «Любовь и насилие». Показ птиц э, в фильме меняется. Сначала неразлучники в зоомагазине как бы символизируют расцветающую любовь и сексуальное напряжение героев. В итоге... Птицы восстают против людей, чтобы наказать их за то, что они воспринимают природу как должны. Кроме того, птицы могут символизировать хрупкость человеческих отношений. Птицы олицетворяют и семейный разлад, разрушение, где ключевая фигура – фигура матери, не желающая отпускать сына. Чем ближе становятся герои, тем сильнее атакуют птицы. Конец фильма поддерживает эту интерпретацию. Когда мать Митча, наконец, принимает вторгнувшуюся в его жизнь девушку, птицы перестают нападать. Ну и кроме того, мать Митча не пострадала ни в одном из нападений. Мама, Да. признайся, ты мечтала стать юристом? Прости. Просто меня заинтересовала эта девушка. Она... Она очень богата. Думаю, да. Ее отец владеет одной из крупнейших газет. Ты не думаешь, что ей стоило бы держаться подальше от прессы? Они всегда пишут в колонке новостей. Да, я знаю. Это она прыгнула в фонтан в Риме прошлым летом? После «Психо и птиц» компании поняли, что можно снимать большие серьезные фильмы ужасов. И Речь не только об американских студиях. Япония, Южная Корея, Италия, Испания, Франция – все эти страны прекрасно работают с темой ужасов, напирая и на психологию, и на кровь, и на сверхъестественные. Ну, например, итальянец Марио Бава был первым, кто сделал фильмы ужасов намного более грязными и кровавыми, чем британские или американские режиссеры. А в Японии, где традиционно повышенное внимание к институту семьи, фильмы ужасов приходят к теме распада семьи, что для японцев само по себе ужасно. Но это я забегаю немножко вперед об интернациональных достижениях и о том, что происходило в фильмах ужасов после 60-х годов 20 века уже в следующей серии. Евгений Стаховский, спасибо.